0: Buenos días, damos gracias a Dios por este tiempo que nos da y que nos da la oportunidad de abrir nuestros ojos y poder mirar una nueva misericordia de parte de Dios damos gracias a Dios por este día también porque este día ya lo había preparado Dios desde muchos, eh, desde antes de la fundación del mundo ya estábamos en sus pensamientos, en sus planes y solamente estamos viviendo lo que Él hace muchos años pero muchos años Él ya había dispuesto que tú y yo pudiéramos vivir. Por tanto, damos muchas gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar vivos y de estar en, en, en la actividad presente en nuestro espíritu, de que su palabra es nuestro alimento. Por tanto, en esta eh, serie que hemos estado hablando de avance día a día, es importante que podamos seguir estudiando la palabra y podamos tener esa perspectiva correcta de ella. Así que voy a tomar eh, continuación el eh, libro de Eclesiastés. Estoy leyendo Eclesiastés. Y hoy voy a detenerme en el capítulo 9, verso 11. Eclesiastés capítulo 9, verso 11. Dice así la escritura nueva eh, Reina Valera, 1960. Esta revisión dice así. Me volví. Y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Ahora quiero leer eh, Nueva Versión Internacional, esta revisión, Nueva Versión Internacional, y escuche cómo como dice esta eh, Versión, nueva Versión internacional? Dice así si en el Verso 11 de Eclesiastés Capítulo 9, me fijé Que en esta vida La carrera No la ganan los más veloces Ni ganan la batalla Los más valientes Que tampoco los sabios tienen que comer Ni los inteligentes Abundan en dinero Ni los instruidos Gozan de simpatía Sino que a todos les llega Buenos y malos Tiempos Qué interesante ver La perspectiva de, de, la, de la palabra correspondiente A la vida En Reina Valera dice Me volví y vi debajo del sol En la eh, nueva versión internacional Dice Me fijé que en esta vida La carrera No la ganan los más veloces y a veces pensar en que tenemos eh, capacidades, tenemos aptitudes, tenemos cosas que Dios mismo nos ha regalado porque somos creación de Él, pero no siempre esas capacidades pueden llevarnos, como lo dice el escritor de Eclesiastés no es de los ligeros la carrera. Eh, me fijé en esta vida la carrera no la ganan los más veloces. A veces las, las capacidades y las aptitudes son algo que nos puede llevar en ventaja a alguien que no tiene esa capacidad y esa virtud que nosotros tenemos de velocidad en las cosas que hacemos. Sin embargo, la escritura nos dice que no es la carrera de, lo, de los más veloces los quien ganan. Y, y nos habla en esa perspectiva de que nosotros podamos comprender que el éxito y las cosas que a veces logramos como objetivo no tiene que ver con nuestras capacidades, sino tiene que ver más bien con las oportunidades que Dios nos da. Por eso es que a veces, aunque nosotros nos levantemos muy temprano y vayamos a, a descansar muy tarde, a veces no avanzamos como quisiéramos avanzar dentro de nuestro trabajo. Y aunque tengamos capacidades y tengamos velocidad, como dice Eclesiastés capítulo 9, verso 11, que no es la carrera de los más veloces, los que ganan, sino dice, dice sino es la, el tiempo, bueno o malo, y saber discernir, ¿Cuándo es el momento en el que Dios te da la oportunidad y poder tomarlo? Dice también, ni gana la batalla los más valientes. Muy interesante. O sea, la valentía a veces nos puede dar la, la habilidad de poder entrar en la batalla, pero eso no nos da la seguridad que podamos regresar a casa. Por eso dice la escritura aquí, eh, nueva versión internacional. Dice, ni gana la batalla los más valientes. Podemos ser valientes, pero realmente quien te cuida y te protege en medio de la batalla es Dios. Y tener en nuestra mente la oportunidad de conocer que nosotros estamos de pie es gracias a Dios. Que tú y yo no es porque nosotros podamos tener una una protección, que, que, que podamos nosotros recurrir en prudencia y, y pasar por los lugares que para nosotros no son tan peligrosos y poder hacer una serie de cosas para nuestra seguridad. Incluso muchas personas contratar seguridad para que nadie les haga daño. Pero algo muy importante que nos habla la escritura es que el valiente dice... Eh, no, no, no ganan la batalla los más valientes, sino tener la, eh, la precisión en nuestra mente que es la oportunidad de poder comprender que la protección viene del cielo, que Dios le dijo claramente a David y, y, y le dijo esas palabras yo pondré a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esto nos lleva a pensar también que la protección viene del cielo. Dios manda ángeles alrededor de ti. La Biblia habla sobre un hombre que de repente está rodeado y entonces se levanta el siervo el, el de él y dice oh, eh, estamos rodeados. Le dice a aquella persona que es su señor, le dice estamos rodeados y entonces él sale y empieza a orar por su siervo le dice ábrele sus ojos para que vea que son más los que están con nosotros que contra nosotros y entonces dice que abrió los ojos del siervo y el siervo y el miró que había gente de a caballo. Qué interesante es ver que Dios nos protege y que a veces no alcanzamos a mirar porque nuestros ojos están velados, nuestros ojos tienen vendas que no alcanzan a mirar la magnitud de protección que Dios tiene y que nosotros podamos tener la oportunidad de conocer a Dios de una manera en la que Dios protege a cada uno de nosotros en los diferentes lugares donde estamos, Dios envía ángeles y la Biblia nos ha enseñado en el transcurso de, de de leer la palabra, muchas veces ángeles siendo enviados por Dios para sacarnos del peligro, uno de ellos fue con Lot cuando llegó a Sodoma y Gomorra, vinieron dos ángeles, inmediatamente los empujaron y los tomaron de la mano y les dijeron vamos pronto porque caerá un juicio sobre este lugar y entonces los ángeles iban guiándolos hasta donde era el objetivo de llegar. Qué importante es ver que no es de la batalla, no es de los que ganan la batalla los más valientes, sino más bien los que entienden la oportunidad de poder comprender la palabra, de tener la comprensión y esto nos da entendimiento para poder nosotros avanzar en esta vida. Aunque hay miles de ejércitos que se puedan estar alrededor de nosotros, nosotros debemos de confiar en el Dios Todopoderoso en el que creemos. Por eso es importante que podamos eh, entender esta palabra, pero antes de eso, poder tener comprensión en nuestra mente para poder entender esto que estoy platicando. Por eso es importante que podamos conocer entonces que no es la velocidad, no es que te levantes tan temprano y que termine esta noche en que avances, no es. No es que seas muy valiente Y que por eso vas a salir de la batalla Y vas a regresar a casa No es así Sino que es Dios el que nos da la oportunidad De poder llegar a nuestro objetivo No es la velocidad que tú tengas Ni la capacidad No es que tú seas muy fuerte Sino que Dios te protege Muy interesante Mira lo que sigue diciendo Nueva versión internacional Que tampoco los sabios tienen que comer que nuestra provisión no viene de nuestra sabiduría. Mucha gente dice, es que he hecho mucho dinero porque soy muy sabio. He, he hecho estas inversiones de esta manera porque soy sabio. La realidad es que la sabiduría que nosotros tenemos, cuando vamos a la palabra, es porque Dios nos la dio. Pero lo más interesante que dice el, el escritor de Eclesiastés que no es los sabios los que tienen que comer. A veces la sabiduría que puedas tener tú desde perspectiva humana, a veces no te da para que tú puedas alimentarte Pero lo más interesante es que nosotros podamos confiar en la palabra Y hay una palabra poderosa que dice No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan Por eso es importante que nosotros confiemos en la palabra de Dios Nosotros no podemos vivir en una vida de mendigar Porque somos unos hijos de Dios el, el, el espíritu de pobreza para que nosotros mendiguemos es precisamente un espíritu de orfandad o un espíritu de los que no están donde deberían de estar. Como el hijo pródigo se va a ese lugar para gastarse toda eh, su herencia y dice que cuando él se gasta todo y le falta, dice que él estaba deseando comer comida de cerdos, algarrobas. Y entonces volvió en sí, esto es el sentido de la comprensión, y, y él, él tuvo el sentido de comprensión, volvió en sí y dijo, en la casa de mi padre, mucho alimento hay, ¿qué estoy haciendo aquí? Y entonces entendió que debería de regresar. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros podamos comprender que no es la sabiduría lo que nos da de comer, sino más bien es la comprensión que Dios no quiere que tú y yo mendiguemos me porque su palabra claramente lo dice, no he visto justo. Desamparado Es decir Que Dios nos ha justificado A través de Cristo Y ahora delante de Dios Somos justos Y esto nos habla entonces Que no es por la sabiduría Sino por el sacrificio Que Cristo hizo Por nosotros en la cruz Que nos ha justificado Y que ahora Tenemos ese pan No por sabiduría Sino por la gracia De Dios De enviar a su Hijo Para morir por nosotros por eso es importante que nosotros podamos com comprender la palabra para que se active el entendimiento y podamos nosotros eh, activarnos en la perspectiva de la practicidad. Es muy interesante lo que sigue diciendo ni los inteligentes abundan en dinero. No se trata de tu, de tu mente brillante, como hemos escuchado eh, en estos últimos tiempos, en que si tu mente es brillante, entonces tú tienes la capacidad de reproducir tu dinero. Eso es otro asunto. Son, son inteligentes bajo la perspectiva del mundo. Pero aquí dice, no, ni los inteligentes abundan en dinero. Porque claramente la Biblia dice que cuando viene Salomón, después de haber ofrecido tantos sacrificios holocaustos en, en la noche, viene Dios y le dice, pídeme lo que tú quieras. Y él le dice, dame sabiduría para gobernar, dame sabiduría. Y él dijo, por cuanto no me, no me pediste dinero, sino sabiduría, yo también te daré riquezas. Mire qué, qué tremendo, la Biblia dice que Dios cuando nos enriquece lo que nos da riquezas dice no entristece nuestro corazón <coughs> porque puede haber riquezas que puedan entristecer tu corazón y tu vida puedes tener mucho pero a veces vivir en una vida en decadencia de depresión de, de situaciones adversas por eso es que la bendición de Dios dice la escritura que esa no entristece sino que da la perspectiva de que proviene de Dios, porque lo que Dios da siempre es una bendición. Por tanto, dice eh, en, la, en la versión eh, Reina Valera, dice, ni de los prudentes la riqueza. En la versión nueva, versión internacional, dice, ni los inteligentes abundan en dinero. Y luego dice, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos, sino que a todos les llega buenos y malos tiempos. Por eso es muy interesante que, que, que después el siguiente verso dice que a veces el hombre no conoce correctamente sus tiempos. Y cuando habla de esto está hablando de los hombres que no han alcanzado a comprender los, los tiempos buenos y malos porque la escritura nos marca claramente que cuando viene aquel sueño de las vacas bla, este, eh, flacas y el, el sueño de las vacas gordas, él claramente viene en la interpretación de parte de Dios y dice, viene un tiempo de bastante abundancia, pero viene un tiempo de, 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 de bastante escasez y, y entonces Dios envía a José con un espíritu de administración, con una habilidad para que pueda tener la... Eh, la comprensión y el entendimiento De que tiene que poner en obra Aquellas oportunidades que Dios da Para los nuevos tiempos Y por eso termina diciendo Sino que a todos les llega buenos y malos tiempos Por eso es muy importante conocer la escritura Pueden venir buenos tiempos, aprovechalos Pueden venir eh, excelentes tiempos, ten el sentido de la comprensión Y ten la habilidad de poder Vivir en esos buenos tiempos Porque Dios te los envió Pero también si vienen malos tiempos Aprende a, a, a tener comprensión Para que puedas tener entendimiento Y entonces tener practicidad La Biblia nos habla Que en el día malo nosotros Vayamos a Dios Porque muchas veces tenemos días malos A veces hay días que quisiéramos Que terminaran ya porque son tan complicados, pero lo más interesante de esto es que aunque esos días malos tienen un, un, un inicio, también tienen un final, y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender, como dice Eclesiastes en este último párrafo, sino que todos debemos de entender que llegan buenos y malos tiempos. Por tanto, comprender esta perspectiva Que mientras estamos en tiempos buenos Aprovechemos y administremos Todo lo que Dios ha dado a nuestra vida Porque cuando vengan tiempos malos Tendremos que cobijarnos delante de Dios Y poder sentir como dice el Salmo 91 El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío Mi Dios, en ti confiaré Y Él él me librará del lazo del cazador, de la peste destruidora Y nos habla sobre el sentido de su cobertura sobre nuestra vida Así que puede venir días malos Pero acuérdate del Salmo 91 Que Dios está alrededor de ti Que su abrigo te cobija Su cobertura está sobre ti Pero cuando vienen tiempos buenos Glorifícale también a Dios con todo tu corazón Porque Él ha permitido buenos y malos tiempos por tanto, sean oportunidades las que se presentan delante de ti Y nosotros seamos sabios en la perspectiva del cielo Con la actividad de que es Dios el que nos presenta Buenos y malos tiempos Y aprendamos de que cada uno de ellos Vamos a tener comprensión, entendimiento Y una buena y correcta practicidad Vamos a hacer una oración Señor Gracias por esta bella mañana Por tu amor, por tu gracia Que no para sigue estando con nosotros, nunca nos dejas, gracias por esta palabra, que nos hablas de tiempos buenos, de tiempos malos, que nos hablas que no es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión, acontecen a todos y como dice señor Jesús esa palabra en una forma de entendimiento sino que a todos les llega buenos y malos tiempos señor gracias por darnos esta palabra y darnos un enfoque correcto de tu palabra gracias en el nombre de Jesús amén amén que Dios les bendiga que tengan un excelente fin de semana hasta luego